0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker worden. Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je, je zou het nodig. eigenlijk
1: allemaal voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen.
0: Ja. <laughs> En dat is mijn doel. Wat past op een hè, zo goed en makkelijk praktische manier ja, pra ja. weer uh, voor mijn klant.
1: Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Poepoe wens Miss
0: <laughs> je veel plezier op de wc.
1: Ja. Die individualiteit die blijft bepalend.
0: Ja, absoluut. Elke patiënt bij mij is maatwerk.
1: Hallo. Vandaag bij de podcast van R.P. Sanitas Humanus of uh, Knowledge is Power zit ik met collega Angelique Windy uit Antwerpen. Uh, zij uh, is het hoofd, mag ik toch zo zeggen, van de groepspraktijk Medicina. Dat is een uh, medisch centrum, een holistisch natuurgeneeskundig medisch centrum, uh, wat vele, vele disciplines met elkaar vereint. En de hoofddrijfveer, wat ik van uh, Angelique heb uh, begrepen, is de psychotherapie. Dus, en daar zouden we vandaag ons vandaag meer over buigen. Of daar zouden ze ons veel meer over vertellen. Hoe zij dat bij zich in de praktijk ziet, bij patiënten. En hoe ze met hun omgaat en wat ze hun alles leert. En uh, ik heb uh, Angelique een keer meegemaakt in een lezing. Nou, er was geen eind aan te breien. <laughs> Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dus als je dan één keer op dreef bent, uh, dan kan ik daar zeggen. Dus prima geweest. Ik stop vandaag. Ja. Dus uh, ik ben heel blij dat je hier bent. En uh, vertel me zo'n beetje: wat, waarom heb je überhaupt zo'n complex of ja complementair medisch centrum met verschillende disciplinen opgericht. Hoe ben je erbij gekomen? En waarom ook je liefde voor de psychotherapie die je als beroep natuurlijk hebt ook gestudeerd.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja? Dus dat brandt ook maar los. En uh, ik ben nu even stil.
0: Oké. Okay. Ja, Ralf, um, voel je vrij om mij te onderbreken wanneer het te veel wordt? <lacht> want eens ik in het verhaal ben, zoals je weet, dan ga ik uh, door.
1: Oh ja, dat is wel waar. Maar <lacht> ja. het is altijd heel spannend.
0: Oké. Okay. Wel, hoe ben ik erop gekomen? Um, enkele jaren geleden begon ik mijn praktijk en ik heel uh, op mensen. Zoals je weet ben ik psychotherapeut, maar ja. ook orthomoleculair darmtherapeut. En ik probeerde beide te combineren, mm -hmm. wat tot op zekere mate wel goed lukte. Maar ik merkte ook dat ik veel cliënten tegenkwam die ik niet kon helpen, omdat het gewoonweg niet mijn specialiteit was. Ja. Dus dan zit je als therapeut, hè, de meeste therapeuten willen graag mensen helpen, dus dan zit je met een vreemd gevoel van hoe kan ik deze cliënt toch, toch helpen, maar, mm -hmm. maar ik kan het niet. Uh, een stuk kan je doorverwijzen naar, naar collega's in de buurt, maar dan ja. wordt die patiënt weer of cliënt weer naar daar gestuurd, dan moet hij voor een andere therapie weer naar een andere locatie, dan moet hij weer naar weer een andere locatie, ja. Ja. wat de drempel voor die cliënten groter maakt. Dus dan ben ik gaan denken, hoe kan ik dat ja, oplossen? Hoe kan ik die drempel zo laag mogelijk maken? Want uiteindelijk is het doel dat die cliënt of die patiënt weet, gezond wordt. Zowel mentaal als, als fysiek. En um, het, is, het klinkt misschien heel raar, maar ik ben uh, vorige winter met mijn partner naar Ecuador gegaan. Ja. En ik stond daar in het, in het regenwoud... En plots zag ik het gewoon. <laughs> klinkt heel, heel, uh, ja, bijna spiritueel, maar het, het, ik, ik zag het, ik stond daarin dat regenwoud en dat is begroeid met heel veel medicinale planten.
1: Ja, dat is waar. En ja. die
0: gids die was daar aan het vertellen over die planten en ik, ik ben sowieso wel gepassioneerd door, door kruiden. Mm -hmm. Dus ik, ik werd helemaal... Ja, oversteld met informatie. Ik werd daar heel blij van. En, en vandaar ook de naam Medicina. Het is eigenlijk oh, okay. een Spaans woord. Ja. En, en zo dat is, is het idee ontstaan.
1: Dus ja. echt in de oerwoud, in de regenwoud, is hier, ook die naam is hier, uh, bij, ja. bijgekomen waar je zei. Hey, ja. Dat zou passen. Ja,
0: klopt. Het is die naam en het idee geboren En op oh. de vlucht naar huis heb ik, het is een vlucht van 11 uur, ja. denk ik, heel de tijd, heel het businessplan zitten uitschrijven. En toen ik geland was, was het klaar. En um, ja, zo nadien zijn de eerste stappen gevolgd.
1: Ja, dat ging dan alles best snel. Eigenlijk uh, wel, ja. ja. En hoe lang heb je daarvoor over gedaan? Dus ja, Dat is natuurlijk in een mum van tijd. Heb je dan die idee is geboren, maar je was daar toch voordien al mee bezig met die gedachten. Hoe lang heb je daarover hmm, gedaan?
0: Ik denk de eerste keer dat die gedachte opkwam was uh, in 2019.
1: Oké, okay, kijk
0: aan. Ja. Maar toen was, was ja, er miste puzzelstukjes. Ja. En die puzzelstukjes zijn nadien uh, gekomen en op hun plek gevallen.
1: En die puzzelstukjes, weet je nog welke dat waren?
0: Ja, ik denk een stukje ervaring, ja. een, stuk, een stuk kennis toch ook wel. En um, een stukje heel praktisch financiële middelen.
1: Ja. Dat hoort ook daarbij. Dat ja. hoort er ook bij, klopt. Ja, ja, dat hoort daarbij. Dus, en je hebt. ga we nog maar een stuk terug naar je opleiding? Je hebt eerst psychotherapie gestudeerd. Ja. En nadien hortomoleculaire daamtherapie.
0: Um, ik heb het eigenlijk. Een, het is allemaal zo wat samengelopen. Uh, want al vanaf mijn. Goh, ik denk 18 jaar. Okay. Uh, omdat ik kampte dus met zelf een hele hoop fysieke klachten. Dus ben ik zelf op zoek gegaan naar therapeuten en later ook naar opleidingen, want knowledge is power. Ja. Um, mijn levensmotto, denk ik. Dus ik, uh, ja, ik vond het heel interessant om zelf ook meer te weten te komen over mijn lichaam, hoe het functioneert. Dus eigenlijk al vanaf mijn 18 jaar, zelfs ietsje ervoor, ben ik gestart met opleidingen. Um, kruiden bijvoorbeeld, hè. kruidengeneeskunde ja. twee jaar. En dan zo is het verder doorgerold okay. naar ortomoleculair, naar een stuk hormonen, naar de darmtherapie uh, bij, die ik dan bij jullie heb gevolgd, enzovoort.
1: Wat mij nu opvalt, die verhaal die, die kende ik nu niet, en wat mij opvalt, ben je daar al complementair, holistisch denken, bezig geweest? Dus je, je hebt dan al die diverse, diverse facetten van de natuurgeneeskunde, of de complementaire geneeskunde, die heb je al opgezocht, gestudeerd, geleerd, uit een intrinsieke behoefte. Is dat ja. je Ja, goh.
0: Klopt. Mijn, dus uh, ik super. had niet echt een keuze. Nee. <laughs> Mijn lichaam uh, heeft mij daarin goed begeleid, laat ons zeggen. In mm -hmm. een heel positief bewoord. Ja. Okay.
1: Dus je lichaam was daar je beste leermeester dan daarin.
0: Absoluut. Ja. En
1: als je tijdens de opleiding psychotherapie bezig was en aan het studeren was, dat is natuurlijk ook een best intensieve studie, ja. had je daar al voor jezelf ook de link met uh, de dame gelegd? dat daar een verbinding zit? Wat dus um, bekend is, hè? daar en naast. Maar uh, is dat ook daar geleerd worden en is daarmee omgegaan worden?
0: Wel, uh, het verbaasde mij dat tijdens de opleiding ook sowieso aan, aan de UNIF, de opleiding psychologie, is best een serieuze opleiding, oh, ja. hoe weinig dat daarover... Eigenlijk wordt daar niet over gesproken. Wat maakt dat ik die opleidingen ja, vrij verouderd Vind. Het is natuurlijk niet het vak van een psycholoog om ook de darmen zo onder de loep te nemen, ja. maar ik vind het wel belangrijk dat daar meer verbanden worden gelegd naar. Uh, ja. Want heel veel psychologen die ik ken, die zijn afgestudeerd, ja, die, die weten van toeten nog blazen ja. waar de verbinding zit met de darm. En ik denk oprecht dat heel veel cliënten van, van psychologen ja. Ja, gebaat zouden zijn bij gezondere voeding in eerste instantie. Maar ook gewoon bij, bij ja, laat, laat ons eens kijken naar dat darmicrobiom. Kijk,
1: dus uit eigen. Ja, dat is wel waar. Dat is een punt die zie je altijd weer in de praktijk. Als mensen met psychische klachten komen, met stressoren waar je. Ik hoop er straks nog veel meer over verteld. Uh, als die in de praktijk komen, uh, dan zie je, oh, zie je vaak in de diagnostiek, nou, dat is wat met die voeding niet goed, met het biome niet goed, dat is een ontstekingen gaande. En ja, dat komt dan de kennis van de dame hersenen als we weer naar boven zijn. Ja, dat hangt toch alles met elkaar samen. Mm -hmm. Als een darm niet gezond is, kan een psyche niet gezond zijn, maar andersom, dito.
0: Ja. Andersom ook.
1: Andersom ook. Ja. En daar heb jij natuurlijk heel veel expertise in. Dus, uh, en deze expertise. Vertel ons daar maar iets over hoe je daar met stressoren omgaat. En jij heeft dat natuurlijk um, zo fijn verteld. Dat je zegt, nou, we moeten wat met die mindset doen. Als die mindset niet oké okay is, dan kan die dame ook weer niet goed worden. Mm -hmm. Ja, vice versa natuurlijk.
2: Ja,
0: ja. exact. Um, wel. Dit is echt, ik ben niet de enige uiteraard die hiermee bezig is. Um, maar dit is echt puur mijn visie en wat ik echt geloof. Nu, er is uiteraard het is, het is een, 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 um, een opinie, een visie, waar ook veel meer bij komt kijken dan enkel hetgeen wat ik nu kan, kan vertellen. Ja. Maar ik geloof dat um, ja, de mindset bepaalt eigenlijk heel veel. Bepaalt mm jouw kijk op het leven. En ja. ik geloof, geloof oprecht ook dat geluk een mindset is. Mm. En, um, dat is mooi op... te zeggen, geluk I... is een mindset. Ja, dat ik...
1: krijg je niet, maar dan moet je, in, ja, dan moet je op instellen.
0: Op instellen, exact. Ja. Dat is mooi verwoord, want, want ik geloof ook dat eh, vanaf kleins af aan worden we, eh, we worden geboren. We worden opgevoed door, door onze ouders of ja. andere opvoeders. We hebben broers en zussen, of ook niet. We hebben uh, vrienden, vriendinnetjes. Ja. We hebben de leerkrachten. We worden zo gevormd door onze omgeving. We hebben altijd een stuk nature, maar er is ook een heel groot stuk nurture, waar ik, waar ik oh. aanhanger van ben, zeg maar. Ja. Uh, dus ik geloof dat wij grotendeels worden bepaald door... Uh, nurture. Want er zijn tegenwoordig ook al wel wetenschappelijke onderzoeken geweest die uh, aantonen dat dus genen mm. waarvan wij eerst dachten dat die niet te veranderen zijn, dat die effectief wel te veranderen zijn. Kijk. Dus ik ben echt heel hard aanha aanhanger van het, het nurture-verhaal. Ja. Dus vanaf kleins af aan worden we eigenlijk geprogrammeerd, noem ik het. Zoals bij een computer, heel makkelijk mm -hmm. te vergelijken. Dus we, onze ouders zeggen bepaalde dingen, wij nemen die dingen over. Zo krijgen we bepaalde overtuigingen waarvanuit we gaan leven. Mm -hmm. Die overtuigingen komen negen van de tien niet van onszelf, maar heel vaak van onze omgeving. We hebben die als, als baby en als kind geabsorbeerd als een spons, wat dat, want dat doen we op die leeftijden. Okay. En later wordt dat onze waarheid. En als die overtuigingen, als dat referentiekader, als die, die mindset, want de bundeling van overtuigingen creëert jouw mindset, mm -hmm. als dat ons gelukkig maakt, dan is er geen probleem. Want dan zijn we gelukkig, dan zijn we doorgaans veel meer ontspannen. Maar als die overtuigingen ons niet gelukkig maken, ja, dan hebben we wel een probleem. Ja. Want al die overtuigingen die ons niet gelukkig maken, creëren stress voor ons lichaam. We leven sowieso in een, in een vrij snelle maatschappij. Alles moet snel, meer en harder en, en, en mooier en groter. En dat is één stuk van de stress. Maar ook dat, wanneer dat die mindset goed zit, wordt dat ook veel behapbaarder en kan men daar veel beter mee omgaan. Als die mindset daarboven ook nog eens ja, niet goed zit, en daarmee bedoel ik, wanneer dat ons, ons onderbewuste geprogrammeerd is met belemmerende overtuigingen over onszelf, over de wereld, ja. dan wordt het heel lastig, die combinatie, om daar ja, zeg maar gelukkig en ontspannen in te, in te vertoeven.
1: Kunnen we dan nog even... Ja dat, ja, dat triggert mij nu enorm. We dus, hebben blij dat het zo is. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dus, dus het mindset beïnvloed wordt gemaakt door, ja, van geboorte aan door familie, vrienden, school, hoe dan ook. En als dit niet um, in je levenskader past, ontstaat een frictie. En die frictie maakt je... Ongelukkig. Heb ik dat goed vertaald? Of,
0: uh? um, ik denk het wel. Uh, dus de het is natuurlijk uh, een stukje van, van het hele verhaal ja. wat voor, voor heel veel interpretatie vatbaar is. Mm -hmm. um, maar om het heel simplistisch uit te leggen, um, zoals je zegt, je krijgt bepaalde uh, overtuigingen mee. Je, je wordt geprogrammeerd door ja, je omgeving. Je krijgt van alles mee, van... Van, van de ouders, hè, van zoals je zegt, ja, de, de opa's, omgeving, oma's, opa's, de oma's. Absoluut. Um, ja. um, en, en er kan inderdaad een frictie ontstaan na verloop van tijd met, de, met jouw eigen binnenwereld. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment je wordt ouder en het kan zijn dat je plots bewust wordt van het feit, ik heb altijd dit geloofd omdat mijn moeder dit altijd zei, maar eigenlijk voel ik iets helemaal anders. En dan ja. inderdaad ontstaat er frictie, maar die frictie vind ik eigenlijk positief. Want die frictie betekent dat je je al bewust bent geworden van een bepaalde overtuiging die jou niet meer dient, waarvan je het gevoel hebt, oh die past eigenlijk niet bij mij.
1: Ja. Je gaat je verder ontwikkelen, doorontwikkelen, in ja. ieder geval.
0: waar voor mij in, meer, in de meeste gevallen het... het ja, het probleem, om het zo maar even te noemen, ontstaat is wanneer er geen bewustwording optreedt. Hè, dit is ook niet de schuld van de ouders en de schuld. Zo kan je heel makkelijk de vinger wijzen naar iedereen die jou ja. heeft opgevoed. Maar het gaat erom dat je bewust wordt van al dat. En dat je inderdaad die frictie begint te voelen. Van, oh, mm -hmm. dit, ja, dit, dit past niet meer bij mij. Hm, raar, wat, wat kan ik hiermee doen? Zodanig dat ik ja dat ik die frictie niet meer ga voelen en dan komt persoonlijke ontwikkeling op gang
1: en deze persoonlijke ontwikkeling kan ook een nou ik blijf natuurlijk maar voor mij nu in de context daarom kan weer een genezing van die darmgezondheid in de weg staan uh,
0: de persoonlijke ontwikkeling die... Denk ik niet dat de darmgenezing in de weg gaat staan. Ik geloof ja. dat die dat net gaat ondersteunen. Maar de, wanneer er geen ontwikkeling op gang komt, of geen groei is, of geen bewustwording, en men blijft gewoon leven vanuit, ja, vanuit de overtuigingen die, mm -hmm. die ons niet gelukkig maken. Een heel simpel voorbeeld. Hè. Hoeveel mensen zijn er niet van overtuigd? Ik ben niet goed genoeg. Ja,
1: dat, dat klopt.
0: En dat kan verschillende vormen, kleuren en geuren aannemen, maar dat is zo'n typische die in heel veel mensen heerst. En, wat... en dat creëert stress op ons lichaam.
1: Ja, en juist die stress... <coughs> Sorry. En die, die stress is natuurlijk uh, dus altijd weer zo diezelfde reactie. Dus je stress wordt aangejaagd, In dit geval ja. door je ongelukken te voelen of in die ja. frictie te, die te beleven. En niet daarmee positief om te gaan en je mindset te veranderen. Also, zo hoor ik dat nu ja. tussen de alinea's door. En dan ontstaan letterlijk en figuurlijk ontstekingsprocessen in je lijf. Dus je krijgt activering van interleukines, dus uh, de bijnier wordt aangejaagd. Dus je gaat, probeert die te compenseren en dan ontstaat ziekte. Ja. En nou, die mensen komen dan in jullie holistisch centrum terecht. Ja. Toch? Die komen je ja niet op het begin ja. van de uh, ziektekarrière. Nee kan ik me niet voorstellen. Dus die meesten nemen die draad, pakken ze veel later op... Als, uh, als dingen gedaan zijn of niet gedaan zijn... of als moederloosheid bestaat. En dan zijn ze nog ongelukkiger. Maar hoe pak je dat dan? De, deze frictie, ik vind dat een heel fijne uitdrukking daarvoor. Hoe pak je die dan op met die mensen?
0: Wel, um, mensen, zoals je zegt, die bij ons in de praktijk uh, aankomen... Ja, Ofwel zijn we een beetje de laatste hoop. Ja, ja. Ofwel zijn het mensen die al een heel traject hebben afgelegd en, en bij, bij artsen zijn langs geweest en van alles hebben geprobeerd regulieren en, en toch maar blijven zitten. Dat is voor mij al een indicatie van... Hmm, er is toch ergens hè, een, allicht een mentale factor, een psychische factor, die maakt dat, dat die klachten toch blijven bestaan. En dan kom ik meer in het... Um, ja, in het gedeelte van de psychosomatiek. Ja. Maar puur praktisch. Een cliënt meldt zich aan in de praktijk. En dan kijken we gewoon, oké, okay, wat, wat zijn de klachten van die cliënt? Um, en we hebben binnen ons, ons, onze groepspraktijk hebben we een team aan twaalf therapeuten die klaarstaan om uh, die cliënt te helpen. En dan kijken we gewoon, oké, okay, wat is het eerst... Het meest noodzakelijke. Mm -hmm. Dus die cliënt komt met een klacht. Je hebt cliënten die komen met, met... Ik heb depressieve gedachten. En je hebt cliënten die zeggen... Ik heb elke dag buikpijn. Ja. Dus afhankelijk wat die cliënt eerst opbrengt, daar gaan we eerst naar kijken. Mm -hmm. En tijdens dat intakegesprek gaan we gewoon een beetje aftoetsen. Weet je, Sommige mensen hebben graag alles ineens. Die hebben graag een slap in de face, bewustwording, wakker worden. Maar <lacht> Vakkers, andere mensen... Ja. Ja. Maar andere mensen hebben het graag... Trager. Die hebben tijd nodig om, om voor hele de holistische visie zich maar open te staan. Ja, dus dat we kan hebben, ja.
1: Dat, ja, Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Dus een beetje aanvoelen hoe die cliënt is, uh, is denk ik een belangrijk aspect. En, en ja, naar gelang het, het verhaal van, van de cliënt, naar gelang de klachten, gaan we die dus bij de juiste therapeut plaatsen. Dus sinds kort werken we ook met trajecten, en die trajecten staan dan toe dat de cliënt zich zeg maar, in een traject instapt en dat we zo echt heel vlot, heel holistisch kunnen gaan, gaan werken. Omdat hij dan van op voorhand weet, ah, ik, ik start bij deze therapeut, volgende week heb ik een, een consult bij, bij de psychotherapeut of bij hm. de hypnotherapeut. Ja. Uh, en op die manier krijg je al een, een veel samenhangender, holistisch geheel natuurlijk. Dus de traject dat is een beetje ons, ons stokpaardje op dit moment.
1: Ja, je geeft ook dan die patiënten of cliënten geef je zekerheid, toch? Also, dus je, je, ze weten precies wat nu gebeurt. Bespreek ja. je die dingen ook vooraf hoe dat traject ooit ziet?
0: Ja. Dus uh, elk traject heeft een beetje een vaste template, mm -hmm. um, maar wordt toch nog wel persoonlijk aangepast. Dus als we merken in, in de helft van het traject of, of na enkele weken, um, gauw, die, die cliënt heeft toch meer baat bij, bij die therapie en minder bij die, dan kunnen we dat nog wel heel persoonlijk gaan, gaan aanpassen, zodanig dat het echt heel persoonlijk wordt en dat we echt een op maat aanpak kunnen, kunnen garanderen.
1: Goh, dat is super. Welke, welke disciplines zijn dan bij jullie in het centrum uh, aanwezig?
0: Wel, moet ik zelf <laughs> al gaan nadenken hoor.
1: <laughs> Eén keer lekker, ja, we hebben de tijd dus. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Uh, we hebben sowieso psychotherapie. Ja. Wij hebben, um, we hebben een burn-out uh, coach. Oké.
2: Okay.
0: Uh, zij doet ook loopbaanbegeleiding, dus ook heel gericht naar, naar het werk toe. Mm. We hebben um, orthomoleculaire therapeuten. Oh. We hebben een hormooncoach, dus iemand die zich echt orthomoleculair, maar specifiek richt op de hormonen. We hebben ook een, een darmtherapeut. Mm -hmm. We hebben een massagetherapeuta die ook um, echt therapeutisch te werk gaat. Dus niet zomaar ontspanningsmassages ja. geeft, dat, dat kan ze ook, maar ze werkt echt therapeutisch. Mm -hmm. um, we hebben ook iemand die medische Qigong doet. Oké. Okay. Okay. Um, even denken, een hypnotherapeute. Oh, ja. uh, en een NLP-practitioner hebben we ook. Dan uh, moet ik even denken, wat mis ik?
1: Hebben jullie ook nog een osteopaat? Of een...
0: Wel, een osteopaat niet, uh, maar ik werk wel samen met, met uh, enkele osteopaten in de buurt. Ja, okay, ja. Omdat de meeste osteopaten hebben vaak hun, hun eigen uitgebouwde praktijk. Uh, ja. Ja,
2: ja, ja. Dus...
1: Logisch, want daar kan je dan nog naar na doorsturen in die nodig.
0: Ja, ja in die nodig, ja. Klopt. Um, dus, dus ja, wij doen ons best om, om echt zoveel mogelijk, um, ja, ja, zoveel. zo holistisch mogelijk, zoveel ah. is niet het juiste woord, maar zo holistisch mogelijk toch te kunnen, te kunnen werken uh, en om toch complementair te zijn aan elkaar.
1: Ja, dat, ja, dat hoor ik je. Dat is dus enorm welke disciplines je daar onder je dak hebt verzameld.
0: Er zijn ook heel veel verschillende mensen, er elf.
1: Ja, dat is waar.
0: <laughs> heel veel verschillende dingen nodig hebben.
1: Ja, dat, dat is ook waar. En dan doe jij die intake met die mensen?
0: Uh, niet altijd. Soms. Mm -hmm. Soms, ja.
1: En, maar afhankelijk van het intakegesprek wat je hen hebt, uh, wordt dan het traject uitgezet en dan desbetreffend naar de therapeuten. Ja, die worden ingepland en dan die patiënt... Op weg naar gezondheid begeleid.
0: Ja, exact.
1: Sorry. Maar als we nou maar, juist het holistische en dan in mm -hmm. combi combinatie uh, met de psychotherapie, of mm -hmm. dat hoort natuurlijk in het holistische denkbeeld. Um, heb ik van jou een keer gehoord. Dat was tijdens een heel mooie uh, lezingsdag. <lacht> en die vond ik zo opmerkelijk. En uh, je moet mij even corrigeren, want ik heb niet meer die getallen precies. Maar je vertelde binnen zes of zeven maanden vandaag, in de tijd vandaag, wordt zoveel informatie verwerkt als anders vroeger in een heel leven. Ja, klopt. Dat, ja, dat is zo bij, mijn binnen bij en mij binnengedrongen. Bij mij
0: ook, toen ik het hoorde. <lacht>
1: Is het logisch dat veel mensen zoveel stress hebben en zoveel problemen met hun vertering hebben? Dus als je ja. zoveel informatie toch dagelijks opneemt, ben je continu aangejaagd. Je ja. ziet compleet sympathisch overactiveerd. Dus ja. tijd voor vertering, waar is die dan? Ja. Dus dat is zo bij mijn. Ja, ik er is een mond van open gevallen dat dat zo is. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Dat vind ik, ja, ik vind het super interessant voor de luisteraars en voor mij ook.
0: Ja, um, het is inderdaad zo dat op um, drie maanden zelfs, dus of drie. op drie maanden nu in deze tijd, krijgen ja? we evenveel prikkels en informatie verwerkt als onze voorouders in een heel leven. Dat dus dat is echt Oonfappen, gigantisch. Onfappen. Ja, dat is inderdaad. Uh, toen ik die... Ja, die, die, die studie, ik heb hem zelf niet verzonnen hoor. Die, die ja. komt uit, uit een andere lezing die ik heb uh, bijgewoond. Dus ik heb hem een beetje gestolen. Uh, ja, dat maar gebeurt in de wetenschap. Ja, dat dus gebeurt dat, wel vaak. Dat is helemaal goed zo, ja. Dus um, nee, voor mij was dat ook een eye-opener. Ik dacht, ja, logisch. Hoe kan het ook anders? En we weten dat ons lichaam evolueert natuurlijk: hè? Dat, dat, dat evolueert. Onze darmen zijn ook langer geworden ten opzichte van de, de prehistorische uh, mens. Maar veel trager. Ja. Ons lichaam evolueert eigenlijk heel traag. Heel erg, ja. In verhouding met onze, onze cognitie, in verhouding met, met, met onze mind, ons brein, en met, met de wereld, de maatschappij en de technologie. Dus ons lichaam kan, kan niet volgen. Mm -hmm. Dus logisch dat dat brein overprikkeld is, dat dat continu aanstaat, dat er zoveel burn-outs zijn, dat er zoveel spijsverteringsproblemen. Het is bijna logisch. Ja. En de vraag is dan is, het dan, is het eigenlijk wel überhaupt mogelijk om in deze wereld, hoe dat die, in deze maatschappij is, misschien beter gezegd, om, om ja, hier in een, een goed functionerend lichaam en, en een gezonde spijsvertering te hebben? Die vraag ja. heb ik mezelf oprecht af, afgevraagd.
2: Dat denk jij, Ralf? Ja, ja.
1: <laughs> ik denk dat dat best moeilijk is. Mm -hmm. Dus jij vertelt natuurlijk precies iets wat gebeurt in deze maatschappij. En we moeten alleen naar onszelf kijken. We drijven jou in deze maatschappij mee. We worden hiermee, wat je ze zegt, we worden ook hiervan geprint of uh, mee beïnvloed. Ons gedrag wordt daarmee beïnvloed. En het is ontzettend moeilijk zich eruit te halen uit deze Gang van zaken. Mm
2: -hmm.
1: Dus je bent natuurlijk steeds. Kijk je weer op gsm, heb je op je telefoon, heb je toch een berichtje, ja. kijk de social media, jij bent er ook zeer actief in. Ja. Ja, dus och, dat zijn ja alles weer aanzetten. Dus en ik Klopt. kan mezelf voorstellen dat het heel moeilijk wordt en tot onze dame is geëvalueerd, <lacht> dat krijgen we alle niet meer mee, maar <lacht> <lacht> dat duurt. Um, dat zo naarmate die ook die belasting in je dame en ziekte van de dame toenemen, steeds moeilijker, ja, moeilijker te behandelen is een punt. Maar bewustwording is hier zo ja. belangrijk. Als, ja, ik denk als we de patiënten kunnen bewust maken, kunnen hun hunzelf, tenminste voor de vertering, tijd inplannen. En dan kan veel verbeterd worden. Ja. probeer ik tenminste ook in de spreekkamer ja. te doen. Ja. Maar dan gaan de mensen de deur uit en zitten in de auto. En dan gaat het alweer beginnen. Hè? En dan weer aan de pomp snel even een hapje pakken. En, en, en. Ja,
0: en dan morgen start ik wel.
1: Ja, morgen. Ja, morgen. morgen. Ja, morgen. morgen. <laughs> maar zo
0: blijft het natuurlijk, morgen en morgen.
2: Ja,
1: ik, ik vind het best lastig. Dus, het is heel lastig. Maar hoe, hoe pak jij dat op? Hoe probeer je die mensen, juist in die mindset die zo belangrijk is, hoe probeer je hun te helpen daar beter mee om te gaan of dit beter voor hunzelf te maken voor hun gezondheid.
0: Ja, wel wat ik als als kernwoord daarin wil benoemen is vertraging. Vertraging. Je hebt daar net al gemeld, ja, de tijd nemen, dat hoort er een beetje bij vertragen gewoon, maar het is het is echt een uitdaging in deze maatschappij en ik spreek daarbij ook voor mijzelf. Ja. Het is een uitdaging om te vertragen. En helemaal, als je, als je een bedrijf hebt, dat zal Jan getwijfeld ook wel ja. weten, Ralf, en, ja. en, en dat bedrijf moet gerund worden, moet van alles geregeld worden, er lopen dingen mis, er lopen ook gelukkig ook dingen goed. Ja. Maar het, het, het is een uitdaging om inderdaad tijd, tijd te nemen. Ja. Tijd te nemen voor... Uh, een, een ochtendmeditatie voor een beetje yoga in de ochtend, of, of tai chi, of lekker mm -hmm. even gaan wandelen in het bos. Het maakt niet uit, het is voor iedereen anders, maar de tijd nemen en, en ja, vertragen, vertragen, vertragen.
1: Dat het tempo eruit halen. Het tempo op bepaalde eruit momenten. Halen, inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Echt, echt um, het, het is een lastige, omdat we natuurlijk gewend zijn en we. We kunnen in principe ook heel veel dingen doen. Ja. Eigenlijk is het wonderbaarlijk wat een mensenlichaam kan, ja, toch? Het is, absoluut. Dus, dat is, het is een
1: biochemische fabriek.
0: Dat is ongelooflijk. Dus, ja, ja, dat is
1: waanzin. Als je ziet alleen hoeveel ja, biljoenen of triljaren ja, de biljoen, ja, reacties per seconde in ons lijf aflopen, en die zijn op elkaar afgestemd, ja, dat is niets wat eigenlijk zo ongepland eh, gebeurt. Dat is een organisatorisch ja. wonder wat daar gebeurt. En als dit uit elkaar valt of vertraagt, dan ontstaat ziekte. Ja. Maar je hebt natuurlijk tijd nodig om ook dit systeem met energie te voorzien. En daar zie ik persoonlijk eigenlijk heel veel problemen. Dat mensen, als ze dan naar jou komen of naar collega's komen, die hebben al dit systeem zo sterk dysreguleerd, dat deze vele reacties per seconde niet meer kunnen plaatsvinden. En daardoor gaat je energie verloren. En als je energie verloren gaat, dat is, dat is ook biochemisch, ATP, ne? Niet, uh, mm -hmm. dan gaat ook je mentale energie weg. Je kan je niet meer zo goed adapteren. Je immuunsysteem wordt slechter. Um, dus je zit dan in die negatieve spirale. En dan moet je die mensen zeggen, weet je wat, je moet vertragen. Anders ga je dan naar... Kom je niet uit die sleur? Ja. Dus ik, ik vind het altijd een lastige vraag. Is... Toch eerder heb je een pilletje dat die energie omhoog gaat. Exact. Ja, dus uh, ja, dat kan. Maar dat ene en het andere moet samen plaatsvinden.
0: Ja, dat is. En vaak hoort daar heel veel bewustwording en hoort, hoort daar echt een leefstijlverandering bij voor de meeste mensen. Ja. Er zijn mensen die al heel bewust in het leven staan en al heel bewust. Um, me-time heet dat dan, inplannen oh. en al heel bewust zulke dingen inplannen. Maar ik denk, voor sommige mensen is het echt een complete verandering van leefstijl wat nodig is om echt gelukkig en gezond te zijn. En dat is heel extreem misschien. Mm -hmm. Ik vertel dat dan ook niet zo aan mijn cliënten uiteraard, want dan zijn ja. ze meteen gedemotiveerd. Maar... Kijk, het, het lichaam kan heel veel en het is mogelijk om heel veel dingen te doen. Maar welke prijs betaal je daarvoor? Ja. En, en hoe ik het aan cliënten aanbreng, is kleine, kleine stapjes. Kleine, mini, mini stapjes. Je oh. hebt een cliënt en die is gewoon begonnen met de ochtend te, te, in te zetten met een glas water te drinken. Alvorens ze aan de koffie en het ontbijt et cetera begint. Dus over zulke kleine stapjes gaat het. Op het moment dat je je ogen opendoet, eerst denk je... Oh, ik ben dankbaar voor mijn lichaam vandaag. Mm -hmm. Of ik ben dankbaar dat ik leef. Dat, dat kost seconden, maar dat is ook een hele kleine stap. Dus zulke, zulke zaken. En ik geloof... Beter gezegd ik vertrouw echt op... Iemands wezen en op het leven dat dankzij die minuscule kleine stapjes dat er een proces op gang komt. En ook dat proces is cruciaal, maar dat kan ook lang duren, maar dat mag ook. Ja. Want weet je nog, het ging over vertraging. Ja. Je, hoeft, je hoeft niet morgen meteen de levensstijl te veranderen. Dat dan gaat krijg, ook niet. Dan krijg je weer stress. Dan krijg je weer stress, ja, En dat
1: is zoals dat je niet wil. Dat vind ik ook zo'n... Een, 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 Waanzinnig goede uh, hint en tip voor de luisteraars nu. Te zeggen: Vertraag, maar doe het met kleine stapjes. En wat je nu zei, wees even dankbaar voor je lijf dat je het nog doet. Ja. Ondanks alles. Exact. Dat is er. Uh, en ja, wees lief voor jezelf. Ja. En uh, met dat water drinken, ook, dat, is, ja, dat, is, dat is echt een kleine stap. In dit moment moet je even bewust zijn met jezelf. En niet met de loop van de dag. Ja, dat is, uh, dat is enorm. Als je dit nu in een context van die patiënt past... dus in die vertraging, in, uh, je noemde het de mindset veranderen... dus hoeveel tijd gaat daar normaal doorheen... nou, je bent daar er ervaren in... tot je zo relevante stappen mm -hmm. hebt doorlopen. Also, het gaat niet om alles, maar... Nou, daar heeft die patiënt hij heeft nu zo ook echt in die mindset een kanteling, dat hij het zich eigen maakt zich te veranderen. Dat het niet met die moeite kost. Oh, ik moet aan denken dat ik dat doe. Heb je ja. daar.
0: Huh. Uh, mijn ervaring is dat dat echt per persoon verschilt. En. Afhankelijk van, van hoe iemand in het leven staat, hoe gemotiveerd, hoe intrinsiek gemotiveerd is iemand. Um, ik denk dat dat allemaal factoren zijn die, die ja, hierbij een, 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 een heel belangrijke rol, rol spelen. Mm -hmm. uh, ik heb cliënten die heel erg gemotiveerd zijn, die van nature echt ja, een bepaalde drive hebben om, om te leven. En die, die, die zijn vaak ook geneigd om ineens te grote stappen te zetten en achteraf te ja. moeten terugvallen, wat dan teleurstelling als gevolg geeft. Maar ik heb ook cliënten die zeggen van ja, liever, eh, ja, het gaat allemaal wat Een Heel lager. kleine Ja, liever doen. een klein stapje en, en dan komen ze de keer nadien terug op, op consult en dan ja, nee, ik ben het toch vergeten. Dus daar duurt het allemaal wat, wat langer bij. Dus het, het is zo afhankelijk van persoon tot persoon, ja. Um, en het is de kunst van de therapeut om echt af te stemmen op het tempo van, van een persoon, eigenlijk. Uh, dus dat is, dat is echt wel een kunst. Um, ja. om, om daar ja, ja, een bepaald aanvoelen ja. Ja, te krijgen. Uh,
1: en daarvoor is ook ervaring nodig?
0: Daarvoor is ook ervaring ja. nodig. En ik denk ook wel een stuk mensenkennis. Ja. En daar hoef je geen psychotherapeut of psycholoog of, of uh, wat dan ook voor te zijn. Ja. Mensenkennis. Ja, krijg je inderdaad ja, door ervaring, door veel met mensen om te gaan, door te observeren, ja. door ja, verschillende manieren. Ja.
1: Ik stel me dat nu zo voor. Dat is ja, ik, ik zie dat natuurlijk uh, net zoals jou in de, ik zeg, in de spreekkamer of aan de behandeltafel. Dat zie je dan, dat mensen ze willen op het begin heel snel en heel veel. En dan moet je zelf dimmen. ja te zeggen, nou, weet je wat, we doen de kleine schiet. Ja, maar ik, ik wil nog verder, ik wil snel van die klachten af. En eh, dan gaan ze drie vier weken hard rennen en dan, eh, dan stoppen ze. Dan is op, dan stoppen ze. Ja. Dus dan hebben ze eigenlijk meer verloren ja. eh, en meer schade aangericht ja. als dat ze goed gedaan hebben. Net op in de sportschool. Ja, ja. exact. En eh, ik ik vind dat best een, een punt. Dus mensen daar dan in die kleine stappen te nemen. Ja, dus ja, ik zie dat regelmatig. Ja. Maar heb jij dan daar tips voor? Dan, hoe kan je dat nu? Die mensen, logischerwijze, ze komen met een hoge leidensdruk. Mm -hmm. Ze willen van die klachten af, dus die motivatie is hoog. Ja. En dan zijn ik misschien de wijzeren daaronder, die zeggen, nou laat me dat maar langzaam doen. Ja. En die harde renners, die zijn snel gerend. Hoe, hoe ga je met die mensen om? Dat, het, dat ze zelf zien. nee, ik moet in die kleine stappen.
0: Wel, hoe ik dat bekijk, is dat um, het feit dat dat gebeurt, dat, dat, zeg, dat geeft mij ook al veel informatie over die persoon in kwestie. Over hoe dat die misschien zijn leven leidt of okay. niet. Dus voor mij is dat allemaal waardevolle informatie uh, om mee te nemen... Uh, in, in, in de consults. Mm -hmm. En um, ja, dat kan soms leiden tot een, een, een zachte confrontatie. Dat ik hun wel mijn observaties uh, duidelijk maak.
1: En wat is nu een zachte confrontatie? Ja. <laughs> <laughs>
0: <laughs> um, een zachte confrontatie is waarbij ik gewoon op een liefdevolle manier, uiteraard en met de juiste intentie, uh, hun vertel wat ik, wat ik observeer en heb geobserveerd. Dus qua, qua gedrag dan eigenlijk. van Ik zie dat je dit en dit doet, dat je heel hard wilt gaan, maar dat je dan plots na x aantal tijd, bijvoorbeeld vier weken, de motivatie wat verliest. En dat je eigenlijk hier terugkomt, heel weinig gemotiveerd. Of dat je de afspraken annuleert. Dus ja. dat gebeurt dan ook, dat mensen plots afspraken gaan annuleren. Um, en sommige mensen zijn daar dankbaar voor. En anderen hebben een hele hoop excuses, wat dan ook weer informatie geeft. Dus dat is geen oordeel naar die, naar die mensen toe, helemaal niet.
1: Dus, met hun... Je noemt het mindset, hoe die ja. in elkaar zit.
0: Ja, inderdaad. Dus die, die... En voor die mensen is vaak die vertraging echt net heel nodig. En net, net een, een kunst, maar, maar heel erg nodig. Dus ja, de communicatie. Communicatie is, is wat ik daarin zet. Ik probeer dat echt in te zien, met hun te communiceren. Um, ja, heel... Hun er echt op wijzen dat, dat, wat mijn ervaring is, wanneer iemand te hard wil gaan, dat ze dan ook weer afhaken. Dus, dus heel open zijn eigenlijk mm -hmm. naar die mensen toe. Um, niet om hun te, uh, een oordeel te vellen over ja. hun of, of hun gedrag, maar eerder om bewustwording te scheppen. Want sommige mensen zijn zich daar zelf niet van bewust dat ze dat doen. Dat ze dat ja. bepaald patroon, zeg maar, gecreëerd hebben. Dus voor sommige mensen creëert dat echt een... een ja, Zit dat een bewustwording in gang, wat al heel waardevol kan zijn? Ja, dat... Bij anderen niet. Um, ja, en het is ook denk ik een stukje kunnen loslaten als je het open hebt gecommuniceerd um, naar de cliënt toe. Je probeert bewustwording op gang te brengen. Uh, je, je ondersteunt hem of haar of helpt hem of haar op de beste manier ja. uh, dat mogelijk is op dat moment. Maar als die cliënt daar niet op ingaat en daar of nog niet klaar voor is, of, of ja, op een of andere manier toch niet, niet, uh, niet doorgaat en, en hij of zij haakt af, een ja. stuk loslaten.
1: Ja, denk ja dat, ik. Moeten we als, dat moet wel. Dat moet wel. Als therapeuten moeten we dat loslaten. Ja. We kunnen natuurlijk niet uh, ieder mens aan het handje nemen en zeggen nee. zo doe je dat. Ja, als je precies. dan als papa of mama je kleine kinderen begeleidt. Ja, klopt, dat is dat zo Nee, dat gaat niet.
0: Het zijn volwassen mensen vaak die, die hun leven zelf in handen hebben. Ja. En uh, dit heb ik ook gezegd in, in de lezing. Ieders is verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Er is niemand anders die er verantwoordelijk voor is. Alleen jezelf. Ja. En je hebt ook zelf de verantwoordelijkheid voor jouw heling in handen. Ja. En, en, en die heling is een proces.
1: En dat is dit wat je zo net, of zo leuk beschrijft, en goed als mindset. Ja. Als inzien, dus uh, als ook dingen in het verleden zitten, dat hoor ik dan vaak, ja dat is, dat is gebeurd en dat is schuld daarom. Ja. Ja, omdat mijn vader of mijn moeder dat was of in ja. school dit was. Daarom kon ik mij niet ontwikkelen. Het wordt altijd gereflecteerd naar ja. het verleden. Ja. Maar daar blijft bij vastgehangen. Ja. En als excuus gebruikt zich niet verder. In, de, ja, ik noem maar in die ja. mindset te ontwikkelen. Is dat juist? Zie je dat ook?
0: Ik zie dat heel veel. Oh, Klopt. Okay. Um, en ik geloof dat dat, ook dat, ik gebruik het woord veel, maar deel is van het proces van die persoon. Eerst komt, en je zit vast in, in je leven. Je zoekt hulp. Mm -hmm. Dan komen er bepaalde bewustwordingen op gang. Je gaat naar de psycholoog naar de psychotherapeut. Dan heb ik het puur even over het mentale stukje. Ja. En... Um, je, je doet meestal voornamelijk gesprekstherapie, tenzij je al een psycholoog of psychotherapeut mm -hmm. hebt die voor meer soorten therapie openstaat. Um, en dan begin je inderdaad dingen in te zien. van In ah, het verleden, het, het is doordat ik uh, in dat jaar gepest ben geweest of, of dat vriendje daar heeft mij heel erg gekwetst en yeah. die, die wonden draag ik nog met mij mee. En dit is de reden waarom ik nu moeilijk... Uh, een gezonde relatie kan aangaan. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Een heel stom voorbeeld. Maar ja. om het een beetje een, een kader te geven. En ik geloof dat dat deel is... Het is goed om in te zien, soms, van waar iets komt. Omdat ja. het dan makkelijker wordt om iets te plaatsen. Omdat het dan makkelijker wordt om, om zachter te zijn naar jezelf toe. Maar mm -hmm. Het is maar een fase in een proces. En het is ook belangrijk om weer over die fase te gaan. Naar de volgende fase. En dat is de fase waarin, waarin je erkent en waarin je ziet dat al die dingen die zijn gebeurd in het verleden, oké, okay, vervelend, maar door al die dingen ben jij nu wie jij nu bent, ten eerste. En heb jij zeer waarschijnlijk, zeker als je, als je hulp zoekt en als er bewustwording op gang komt... Ja, de mogelijkheid gekregen om bepaalde levenslessen te leren.
1: Ja, terug te... Ja. Dat is ook mooi, levenslessen dus, te
0: leren. Inderdaad, ja. en, en op die manier krijg je eigenlijk... Ja, ga je eigenlijk terug in jouw eigen kracht staan. Want je denkt, oké, okay, dat en dat is met mij gebeurd. Dat was heel naartoe. Ja. En er en, uh, is... Oké, okay, dat is gebeurd, maar nu ga ik naar de volgende stap in mijn ontwikkeling. En ik herken dat dat is gebeurd. Maar ja, ik zie nu ook dat dat mij heeft iets heeft gebracht.
1: Dus het is eigenlijk een verrijking in je levenswijsheid.
0: Eigenlijk wel. Ja. En ik weet dat er extreme trauma's ook bestaan, waarbij dat heel moeilijk toepasbaar is. Dus dit gaat echt over... Afgezien van die extreme trauma. Ja, Logisch ja. eh, maar, maar inderdaad, bepaalde zaken ja, gebeuren. En, en als we daaruit groeien. Want dat is denk ik, voor mij althans, de bedoeling van het leven: groeien als persoon. Groeien als. Wat als, mooier gezegd. Ja, als ja. ziel zijnde. Ja, wat
1: je fantastisch. Ja, Steeds doorontwikkelen. Die het kader van je leven verruimen.
0: Het kader van je leven verruimen. Inderdaad, je, je mindset kunnen. Je kunt zelf je mindset veranderen. Dus het geluk ligt echt in je eigen handen, ongeacht wat er in het verleden gebeurd is. Want jij zelf hebt. Alleen jij zelf hebt de verantwoordelijkheid voor. voor jouw eigen heling en alleen jij zelf kan jezelf helen. Het lichaam ook. Alleen jouw eigen lichaam kan zichzelf helen. Wij kunnen als therapeut ondersteunen. om de. De, de factoren die daar rond zijn beter te maken, ja. zoals de voeding, zoals supplementen die het lichaam ondersteunen, maar uiteindelijk doet het lichaam alles zelf. Ja. En zo is dat ook met, met onze mind, met onze psyche, met, met, onze, ja, met ons zijn. Alleen jijzelf kan, kan, dat, kan dat genezen, kan dat helen. Alleen jijzelf hebt ja, de, de macht om geluk te verkrijgen.
1: Dat is, ja, dat is een hartstikke leuke oiting. Uh, Jezelf je hebt die macht om geluk te verkrijgen. Ja. Wel dat geluk geeft toch weer rust. Tevredenheid. En alleen ja. in tevredenheid kan je ja, die rust die leven rust. die onze darmen
0: <laughs>
1: nodig hebben om te verteren. Ja. Om ook in gezondheid te blijven. En daardoor blijft ons lijf weer in evenwicht. Ja. Al die miljoenen aan reacties die daar aflopen.
0: Want alleen in rust, wanneer die, alleen wanneer die rust er is, ontspant ons lichaam, kan die spijsvertering vlot lopen, kan ons darmmicrobioom zich goed ontwikkelen en, en ja. gezond blijven, gebeurt die darm-hersenas zoals die hoort, en ontstaat er balans op elk niveau, emotioneel of fysiek.
1: Nu, nu begrijp ik je veel beter nog. Dat is fantastisch. Dankjewel, je Ik ben blij dat je hebt <laughs> Ja. ja. <laughs> nee, je zei in, in die lezing zei je, je bent begonnen ja, als psychotherapeut mm -hmm. en nadien ben je meer in de ja wereld verzuild geraakt. Klopt. En daaruit ben je weer uitgestapt. Niet uit die ochtomoleculaire wilt, helemaal niet, he. nee. maar je hebt je weer wat teruggenomen en zegt, nou, ik moet toch weer meer het psychologische deel inbrengen in ook de complementaire geneeswijzen ja. of complexe ja. geneeswijzen. En ja, dat heb je nu eigenlijk prachtig uh, ons allen laten horen. En ja. Uh, ik heb een teken van de rechterkant gekregen. De tijd zit al jammer genoeg op. Maar heb je nog ja, zo aan het einde toe een paar belangrijke tips of dingen waar je zegt, nou lieve collega's die nu luisteren, eh, denk in ieder geval aan die en die punten. En, um, en wees je zelf bewust um, dat je dat met patiënten, cliënten moet doorlopen.
0: Ha, een aantal praktische tips. Um, heel moeilijk. Ik zou er echt ja. boeken over kunnen schrijven. Misschien komt dat ooit nog. Maar <lacht> um, ja. ja, denk zeker. Werk samen. Denk het aan belangrijke tips. Oh, okay. Werk samen met. met Vind je zelf een leuk team? Dat hoeft niet allemaal in een, in een medisch centrum te zijn, zoals ja. bij mij, maar vind je zelf leuke collega's waar jij je ook goed bij voelt, waar je mensen met een gerust hart naar kan doorverwijzen. Ook in het mentale stukje. Want dat mentale stukje is zo, zo, zo krachtig. Echt, waar de power of the mind en de power of belief is, valt niet te onderschatten. En uiteindelijk onze overtuigingen worden onze gedachten. Onze gedachten ja. worden onze gedragingen. En, en ja, onze gedragingen creëren ofwel een fijn en rustig leven, ofwel een heel stressvol, lastig leven, met dan de grote, grote impact op onze gezondheid en op onze darm.
1: Ik denk, een leuker slotwoord kon, kon je niet zeggen. Dank Ik wil me hartstikke bedanken dus voor, dit, uh, voor deze fantastische podcast.
0: Ik wil jou ook heel erg bedanken, Ralf. Ja, het Ik was, was heel fan.
1: Ja, het was enorm. Ik hoop dat we daar ook nog maar vervolg kunnen aan geven.
0: Ik hoop het zeker ja, ook.
1: Het was uh, zeer indrukwekkend. Dank je wel. En heel veel succes met je mooie centra in uh, Antwerpen, met dank medicina. Wel. En fantastische samenwerking met al je collega's. Dank je wel, Ralf. Uh, dank je. Dag.